0: 天科不是错误，错误也是出路。要不治假病，就不解真愁。宇宙是一个过程，延伸有爱，坍缩不恨。书籍是剪成笔画的线，印在纸上。艺术是一棵树，投下变幻的阴影。严重天科，看得见的双螺旋，听得见的对撞机。呃，严重偏科的朋友们，大家好。呃，今天来聊天的两位嘉宾朋友，一位是肯塔基大学的罗亮教授，一位是吉林大学的王桂妹教授，欢迎二位。去年的时候呢，呃，我听了罗姐关于自己的新书《呃世界的白蛇》的讲座，呃，王姐主持了那次讲座是吧
1: ？是我主持的
0: 。呃，你也是这本书的中文译者。对。最近呢，这本书的英文版已经上架了。中文版应该还是在出版的过程中。是的，嗯，那次讲座给我留下印象很深，真是没有想到啊！白蛇传说在全世界都有各种不同的版本和演绎。总的来看，各个国家、各种语种，还有各个时期、各种形式的这个白蛇作品中，有没有什么共通性的元
2: 素啊？要我说的话，我就用这个的英文背后的有一些批语，我觉得还说得挺好的。像李欧凡老师写的第一个、啊，他主要是说他的这个所谓 transgressive， 所以他可能叫做一个反叛性吧，或者是这个挑战性。我觉得跨越应该是一个关键词，就是跨越各种的边界，跨越各种的规则，嗯、就是它的跨越性、嗯，可以这么说。因为在西方可能叫做 trans studies， 嗯,嗯
0: ，也就是说在各种版本、各种演绎当中，始终保留了这个这种反叛或者这种甚至是挑战
2: 。对，因为看你从谁的角度来说了，反叛的、挑战的，或者是跨越的东西，这是刘凡老师的说法啊、嗯。但是第二位是伊维德老师，他应该是说这个对两性关系的这个、嗯、就是能够穷尽他所有的可能。从他的这个民间传说的出发来说，好像给后世的这些改编者提供了无数的描摹两性关系的可能。他觉得这个是一个很很有意思的丰富的东西。然后他最后的落脚的这个批语是：东西方对他者的想象啊，因为我的东西它是在比如说英文、中文，然后亚洲内部各个文化之间，尤其是东西方，从他的。角度来说，英文和中文的这种对他者的一种想象，所以白蛇是一种他者的、嗯、或者是异类的这么一个、嗯、一个化身吧。嗯，这是两位老师说的，所以我就比较推卸责任的。的、哦。你认可吗？嗯、呃，我觉得是有道理的，因为他们也是就看完了全书，然后对说到了一些比较重要的部分。但是你让我说一个就是怎么样能够笼统的概括的，其实。挺难的，对，因为它里边很丰富、啊啊，所以他
1: 们说的都有道理。我觉得，呃，我读了这个呃罗亮的这个书的全部，而且在,在这个肯达鸡的课堂上，我也是一直在听呃罗亮老师的课。我对他这本书特别感兴趣，因为在中国的民间，蛇是非常禁忌的。呃，蛇是一，甚至是一种、呃，让人感到有点恐怖的一个东西。而且罗亮把这个白蛇的这样的一个美、嗯、轮美奂的这个各国的白蛇都集中到这样的一个书写当中，我是感到。非常的这个惊讶和兴奋，我是觉得这是一个完全是一个跨世界的一个研究。你要让我总结，从看罗亮的这个著作，还基于我自己的感受，从小在民间所感受到的这个大家对蛇的这样的一个禁忌，因为在民间有很多就是供奉，比如说像狐狸，大家称为狐仙；，比如说蛇被称为蛇仙，还有供奉柳树的，像各种这样的一些民间的供奉。实际上，大家对蛇的这个。远比对狐狸这样的对对,对树仙植物的这些东西要恐怖得多，所以我就是在看罗亮的这个著作，在翻译他这个著作的时候，我翻译着翻译着，我就是看看身边。感到很害怕，是不是有一条蛇在旁边
0: ？<笑>这是心中有蛇。啊、对对对<笑>因为这个
1: 就是周围的，你问一些人，有多少人喜欢蛇的？实际上喜欢蛇的人是非常少的。大家对蛇是一种，呃，如果文雅一点就是敬畏。所以我从阅读罗亮的这样的一个著作，它是非常丰富的。如果你说让我总结一个共同的因素，我恐怕要总结出这样几个，比如说性别、诱惑和禁忌。嗯
0: ，嗯对吧？也就是说，各种各样的版本的演绎当中，实际上都涉及了你刚才说的对。
1: 对这个诱惑呢，有性的诱惑，一开始就是色戒的那个那个层面上，在中国传统的这个呃这个版本当中，罗亮的书中都已经涉及了、嗯。它就是一种禁欲，因为蛇的这个诱惑呢，就是带有这种越界性的。他这也是美女蛇的诱惑，嗯、这种诱惑作为凡人是难以抵挡的。作为一个禁忌，这个禁忌呢，又是有这个传统的一个性的禁忌，呃，后来又有这个佛家的这样的一个禁忌。嗯、我是觉得。在后来的这样的一个版本当中，虽然我们已经脱离了传统的那个色戒的这种禁忌，但是后来实际上、嗯，我感觉到这种诱惑可能是美的诱惑，可能是一种越界的诱惑，可能是一种人超越自我的一种诱惑，还都存在，只是说这诱惑的内涵是不一样的。
0: 的的对，王姐说到这个人们啊对这种蛇这种动物的恐惧或这一类动物的恐惧，确实，印象当中关于蛇。这个动物形象正面描述，我只知道两个，一个是金蛇狂舞，每年春节的时候要听的那个曲子，呃，很欢快，呃，很喜悦。还有一个呢，就是山舞银蛇，原驰蜡象，就这两个算是正面的描述。其他的对于我来说，我也很害怕这种东西。对于绝大多数人来说，应该对这种没有脚的动物，还能够在水里游，还能在地上爬行的这样的动物是会感到呃恐惧的。呃，我们刚才说啊，人对超越自我的某种期待，这可能算是一种诱惑。那在这个白蛇传说当中，这种呃自然的这种野力和人伦的规范之间，是不是确实存在着这样的冲突和以及它的调和呢？在咱们的这个白蛇传说里面有没有着重的去表达这些
2: 自然的野力？这个这个描述很像这个田汉、周扬在五十年代的时候啊呃,呃讨论的，就是说。周扬应该是专门说过，应该是五二年的一个一关于戏剧的会吧，专门说过这个，说是白娘子的自然的野力哦，是吗？哎、<笑>嗯，哎、嗯、呀，类似的，对，非常像、嗯，让我想起来觉得很有意思。嗯、其实就明清小说戏曲里边也有很多这样的。我记得那个时候我们上课的时候还专门上这个叫做。Passion and duty， 就是这这种、嗯、这两个的冲突和，好像是一个很久远、很持恒的一个主题了，也可以说是您刚才问的那个第一个问题里边的，就说他也可能算是一种持之以恒的一个一个
1: 张力吧。对对，
0: 一定要设置一些这样的范畴，形成张力、嗯，才好把这故事往下说。
1: 对,对我感觉呢，就是。在我通读罗亮的这个著作的时候，因为他已经囊括了几乎世界的所有的白蛇的这样的一个作品或者是产品，我感受的这个自然的野力恰恰是相反的。我觉得在这个白蛇当中，它是自然的野力像人性的这样的一种这个向往，就是白蛇呀，包括现在的很多片、哦、它总想做成人，而不是人要做成蛇，对对对对你知道吧？在中国的当代很多小说当中是有对自然野力的向往，比如说藏獒，嗯、呃，比如说狼图腾，嗯、这个狼行无双、嗯，甚至像这个大佛，像这些东西，是人对自然野力的一种向往。在当代的很多中国作家当中，他们认为人的这个野性啊消失了，对自然的这样的一个力度非常向往，嗯、他就写了这样的一个对于狼啊,啊这些野性的向往，对于蛇、啊，人想变成蛇的可能性，呃。比较小，所以所有的白蛇产品、<笑>作品都是蛇向往变成人，渴望得到人的情感、嗯。比如说青蛇，当他流了这个人类的眼泪的时候，他就欣喜若狂，他觉得他终于能流泪了，能有人的这样的一个情感的这个方式了。嗯、我是这么一种感受嗯。嗯
2: ，最近的文本会有与之相反的趋势。比如说那个动画片《白蛇缘起、啊对对对嗯》里边的那个许仙，想要变成呃那个妖，呃、要变成妖、嗯嗯。对，包括那个应该是《白蛇传说》吧，二零一一年的，就是啊、嗯，李连杰演法海的那个版本，黄圣依演白蛇的那个版本，里边那个文章演的那个小和尚，也不是说他想变成妖，就是他和青蛇好像有这种比较呃。缠绵的一个一个情愫吧，它本身好像也是半人半妖的，所以现在我觉得没有那么清楚、嗯，就是说它这个含混性是非常重要的。
0: 嗯
2: ，不管是妖想变成人，人想变成妖，它好像特别强调它的这种。非人非妖反而是一个很好的状态，这是青蛇的一个一个引用的话了，就是在李碧华的那个版本里边的青蛇，啊、他就说我这个非人非妖，我很自在
0: ，这也是真正的跨界，对对，对不对？什么好的我都站着，我还不受束缚
1: 。但是罗老师他讲的那个挺有意思，就是那个白蛇缘起的那个，它是变成妖，但那并不是变成蛇，对吧？它变成一个带尾巴的一个，它是和狗互换的，给、啊、狗互换的。呃，罗老师说的这个这是也正好符合我们至少在国内的学界的这个人们进行生态书写一种去人类中心主义，就是人不一定是最好的，就是动物和人的这样的一个界限在模糊。
0: 这模糊了之后，到底对谁有好处
1: ？人是在这个去人类中心的过程中，在反思人对这样的一个人的这种狂妄啊，这种高傲啊，对自然的破坏、啊，对这些破坏了之后，实际上也破坏了人自身。嗯
2: ，环境主义的一些思考，我觉得挺重要的，和女性主义是非常有关系的，包括这个去人类中心主义。啊、嗯
0: ，这个。应该算是呃荒野的书写，就是说人们对荒野的向往，对大自然的这种向往，包括中国以前做那个叫呃山水书写之类的，大家在总结，就是人们还是历来就渴望这个
2: 。嗯，这个和和自然、和动物，呃，和人这个还不太一样。嗯，我觉得它从比如说物种的角度，
1: 因为在你说的这个山水诗或者山水画里面，嗯、实际还是以人为中心。山水诗当中，它游目、游心，还都是以人为中心的，嗯、对不对？是我看了，我比较愉快
0: 。确实，从这个角度讲，呃，以前的这些写作还确实不是我们今天所说的。生态主义或生态是的、嗯，那去人类中心的这一套
2: 呃对这个在英文的那几个版本里边特别明显。如果你看第七章，那个是最最明显的。啊、包括八分钟的你说记忆深刻的那个短片，嗯，它就是致敬一个一个设计师嘛。那个设计师他本身的那些理念、嗯，包括什么 Manta Dress， 就是深海里边的那个爬行动物的那、嗯、那种，应该有点像那个。辐射的那种图案，它是表达一种刚才我说的这个女性主义、环境主义和这个去人类中心的，是有关系的。嗯
0: ，他那个服装设计，嗯，呃，舞台表现非常有冲击力，嗯、而且很漂亮
2: 。对，他在大都会好像创了记录的，他的那个展览好像是有史以来最热门的一个展览，因为他的确很有冲击力。对她的致敬，我觉得也用白蛇来做一个短片，也是从一个时装模特出身的一个摄影女性摄影师和这个她的电影处女作，我觉得那个意义挺挺重大的。她也是一个亚裔，她是一个印度裔的一个女性的好莱坞的，所以有各种各样的这种意义在里面，包括这个 Women of Color， 然后各种各样的意义在里面
0: 。对，那说到女性哈。当然了，现在这个女性主义、女性话题，呃，很热，嗯、呃，尤其是这两年非常热。那么，在中国历史上以女性为核心角色的，呃，典型作品都有哪些呢？除了咱们的《白蛇传》或者《白蛇传说》传说之外？
1: 我觉得在中国的这样的一个呃女性为核心的这个作品当中，实际是投射了男、嗯、男性的很多欲望啊、想象啊。不光是古代，一直到现代还是那样的。你看，在这个矛盾笔下，那些女性、嗯、都是非常丰满的，带有这样的一股现代资本主义色彩的那样的一些健康的女性。你看，在郁达夫的笔下，都是一种非常柔弱的、患着这个肺病的这样的一些女性，都是从传统一直演。延续下来的男性对女性的一种想象
0: 、嗯。我个人的一点浅薄的观察就是，呃，你看我们的这个，比如说是神怪小小说里面，比如说《聊斋志异》里面那个女鬼啊什么的，她都是特别喜欢那个手无缚鸡之力的那个书生，这个年轻的才俊，他就得到了这个女鬼、美女鬼的这个青睐，往往是这样。实际上呢？这作者都是男的，都是男性,性书生，这是他们没有书生那种幻想。书
1: 生就是创作者，嗯，
0: 对的，这就是他们的一种，实际上是欲望的投射。与此相关，我还有一个问题，就是这些以女性为核心角色的作品，他们的作者绝大多数应该都是男性。或者
2: 是全部，啊、哦，宋元明清肯定了绝大多数，<笑>就看您说的是、嗯、就是对吧？从从民国以来，可能会有一些女作家崭露头角，对，但是绝大多数是、嗯，如果看白蛇的这个流传，那宋元明清肯定都是男性了，对，所以它是一个以。嗯女性角色为中心，但是，但其实最早它也不是，它是一个 his story， 然后才变成 her story， 因为最先是这个法海和许仙这种教化的视角，对吧？它根本不是关于白蛇的，啊、白蛇是个配角，它是用来作为诱惑男子的这么一个、啊、一个工具，对吧？它本来是一个这种。嗯 didactic 就是警世通言这样的一个一个、嗯、一个传统里边出来的，所以最后后来才变成白蛇。所以刚才您说的那个以女性角色为主的，她其实本身都不是，她只是后来因为这个舞台和这个读者大家的这种喜闻乐见，然后这个趣味才让她变成了一个蛇女为主的这么一个角色，包括大团圆、嗯、都是舞台和观众的这个趣味需要所致，对。嗯
1: ，但是罗老师的书中也后来提到了当代的女性写作者对白蛇的书写
2: 非常多，是怎
0: 么样一个情况？哎、都
1: 是女性、嗯，当
2: 代好像都是女性
1: 。这个罗老师非常去的有严歌苓啊，包括这个那个短片，作制作者都是女性，女性对这个白蛇的创作就有了一种叛逆性、嗯、反抗性。
2: 李碧华，大家都说他是《青蛇》的始作俑者，包括那个徐克的电影也是他的这个长篇改的嘛。九三年，嗯，包括田沁鑫导演的这个舞台剧
1: ，嗯、啊、嗯，
2: 也是这个李碧华的版本，啊，他的风格也是以女性角色为中心的。再加上《青蛇》这个，就是所谓有点怎么说，也不叫鸠占鹊巢，应该叫什么呀？《青蛇》的这个转身。从第二变成第一女主角的这个、呃、这个变身，呃、啊，喧宾夺主，喧宾夺主，对，他是一个一个被认为是他始作俑者，但是其其实这里边有比如说川剧啊，我觉得王老师可以讲讲这个。我觉得川剧这个剧种可能本身也是就是泼辣的，然后有这种很张扬的一些一些色彩在里边，包括还有变脸，所以它里边用这个生旦净末丑几乎都用完了来演青蛇，包括一个贴旦，对吧？就是相当于配角的，然后还有净丑这些角色都来演青蛇，在川剧里边，对，所以是一个非常丰富的角色。然后他这个很多人认为他是李碧华的。创造，但是其实我觉得也不能都把它当做是当代女作家的所谓神来之笔了。其实它是有很多脉络的，包括在地方戏里边。嗯嗯，
1: 就是在罗老师谈在这个书里谈川剧的这个白蛇的时候，我真不知道川剧的白蛇是这么演的。我们知道在四川那个地方是很浪漫的一个地方，大家可以大胆的想象。我觉得四川是一个与众不同的一个地方。你后来重庆，我们知道成了陪都之后，它还和整个的这个呃内陆啊，还有了这个更多的接壤。实际上，在我们呃四川以外的这些人的这个心目当中，四川那个地方都是非常有点带有点神秘色彩、带有诱惑色彩、带有浪漫色彩的。所以，他我一看他那里的川剧是演成那个样子，把青蛇青蛇作为一个双性的一个演绎，我又惊讶又不惊讶。因为这这对于川剧来讲，这是一个，这是一个这个正常的；但是对于京剧来讲，这完全是一个这一个非常这个大胆的一个改革。因为在京剧里面，白蛇始终是一个呃白娘子，是一个这个中心的一个一个女女性一个人物。那么青蛇也就是侍女啊、妹妹啊、配角这样的一个形象
0: 。嗯，但无论如何，他这个人物既然立在那里。有这么多的创作的机会，一定还是愿意，总有人去开掘这个表现的空间的。嗯，但是
2: 刚才王老师说,的,老师说的,的确是对的，就是比如说我用的那个三个英文文本全是女性，就是不管是舞台导演、电影导演、歌剧的这个、嗯、呃作者和这个策划人吧，嗯，对，嗯、都是女性，而且都是有、嗯、呃，比如说少数族裔的背景，或者是有很多其他的、嗯。包容性的女性，
0: 这个咱们刚才提到了，呃，徐克九三年的那一部《青蛇》，二位对那部影片印象怎么样
1: ？那部的这个《青蛇是》是是张曼玉演的吧？啊，对的，对。王祖贤演的白蛇，白蛇那个、赵文卓，对对对对。现在赵文卓正火呢。啊，我是觉得那个，那个，因为呃，罗亮是一个专业的这样的一个研究者，我从我这样的一个普通的一个观赏者来看，我是觉得那个青蛇给我的这个冲击力，跟着周星驰的《大话西游》是一样的。就我我我是评价、嗯、好高、啊，评价就是很高。在此之前，我不就是看京剧的《白蛇》嘛？对不对？那都是非常正统的这样的一个这个这个、爱情啊，这个反抗法海呀、啊，反抗这种压制啊，最后是大团圆呐、啊，大快人心呢、啊，都是这样的，非常传统的也是正统的。到了这个里面，我突然看到了这样的一个青蛇，尤其是青蛇。也是张曼玉演绎的也好，那种诱惑呀、嗯，那种娇美呀，对，对于这个法海的这样的一个禅师的这样的一个诱，而而禅师本身也是在不断的克制，在佛法和这样的一个诱惑之间的这种挣扎，对,对我冲击力非常大的。因为如果在现在演的话，把法海演成那个样子，也许有有人就是。要要告的，辱佛，啊、对呀、啊<笑>呃，已经有好多电视剧被辱佛
2: 而下架了，啊、对呀、啊，是吗？现在、这个、对对对
1: 对，我们作为一个普通观赏者觉得很好看，但是作为佛家的或者是弟子，恐怕就接受不了了。你要知道在，在在现代时期、哦，呃，就是写到这个王静之写了一个，就是这个寺院写了一首短诗，就四句，都是被人批判的，这是非常严重的问题。对
0: 。啊，这个实话说，我对嗯、呃、赵文卓饰演的法海那样一种粘年富力强的那么一个呃法海形象，我是觉得有点突兀。当时还很小，觉得。这是法海吗？这这跟我看了很多遍的《白娘子传奇》张柏那个版本里面的法海那老头形象完全不一样。我就觉得，哎呀，这个是不是有点啊、呃、过了头，或者说细说的成分很多？当然，我现在觉得他允许你开掘和表现的
1: 。我是觉得那样的一个法海是非常好的啊、嗯，就是原先的那个法海，在某种意义上也就是一个压迫的、压抑的一个工具。那现在这个法海变成了一个佛与人之间的这样的一个有血有肉有。有欲望的这样的一个存在，它表现的深度和表现的宽度、表现的力度都加大
0: 了。嗯嗯，就是说的对这个佛门弟子形象的这种表现，呃，我总是能想的两句话，就是“世间好话佛说尽，天下名山僧占多”嗯。这个呢是咱们就是传统戏曲啊，舞台上啊，有的时候说点俏皮话呀、啊，常说这个。实际上是这个是很辱佛的，按照今天的标准
1: ，看你怎么理解。他就是
0: 在嘲讽。
1: 我我我首先是阿弥陀佛，对所有的宗教都是非常尊重的。我觉得你这句话呢，还有另外的一个理解，就是世间好话佛说尽、嗯，有时候劝导啊，就需要循循善诱，唠唠叨,叨叨，不断的在说，他就是要通过讲法、嗯、劝导，反反复复，这个没有办法。嗯嗯你就是能能取得这个雍重的这样的觉醒是不容易的。的天下名名名山僧占多，一开始那些这个比如说苦行僧，他们化缘去建一个寺庙，那可能都是深山老林，并不是有名的这样的一个地区。大家就开始去给这个寺庙烧香去拜佛，慢慢的他成了名胜。他并不是一开始他就有这样的一个一个贪欲，要占一个名山大川，在某种意义上是曲解了这个佛意吧？是不是？对。对我们这有一个百国兴隆寺，在此之前我是不知道的。这个后来林林林妹妹就是这个陈小旭在这里出家剃度，我才知道有这样的一个寺院。后来就是有很多这个这个这个这就是净土宗的这样的一个佛家弟子都纷纷向这里，就成了一个名寺，对不对？因为你这里有了这样的一个吸引人的一个佛性灵性。他才成了这样的一个，才成为名山或者向往，嗯嗯嗯，对嗯
0: 。但是用这句话来描述白白蛇故事的话合适吗？特别是法海这个形象
2: ，法海的形象。有太大的变迁，他、嗯、不是能够用这样的一个标尺来衡量的,的。对对对，你如果说他这个刚才我说的这个正统的，或者是从正统和异类的这种佛教视角和女性作为异类的这样的一个警示通言的角度来说，是说得通的呀，对吧？他真的是为许先好啊，他没有任何的这种啊<笑>、呃、私心杂念、欲望什么都谈不上。啊对他就是一个要化他度化他的讲，最后所有的这种度化的故事，就是许仙当了和尚，跟着法海出家了，这就是一个成功的度化，对吧、嗯？所以这个是的确说得通的，可以从那个正统和异类的角度来说，嗯、就像你刚才说的这个呃野力和规范、自然和人伦，也都说得通的，它是一种张力。但是法海的形象，嗯、比如说在五十年代以后，这个 Mary Zimmerman。就是依据赵清格的版本，赵清格是五六年的一个小说版，对吧？他的那里边的法海就成了完全是负面的形象，他、嗯、不但是不是一个善的形象，而且是要害人的形象，是要骗人家香火钱的形象，对吧？他、嗯、完全是一个在这个反封建的五十年代无神论的这样的一一个场域里边塑造出来的，所以就算是二十一世纪的英文的这个舞台剧。是我最认为贴近原文、最让人感动的一个版本。它照样是带有了这个五十年代共产主义这个无神论的这个痕迹的，是一个非常有趣的这么一个。就是你去看那个法海，绝对是一个十恶不赦的坏蛋
0: 啊！嗯，这我心里就痛快多了，是吧？<笑>我小时候留下的印象就是：哎呀，赶紧把这个法海打倒
2: 。那多半是受了鲁迅的对这个《论雷峰塔的》的倒掉。
0: 对这个坏人都受到应有的惩罚，就是这样一个心态。我到现在都是这样子。如果我要去看任何影片或者说故事，我都会提前问谁是好人，谁是坏人，好人活了吗？坏人死了吗？听起来有些幼稚，但是它管用啊。
2: 那那些亦正亦邪的你怎么办？
0: 哎呀，这就超出我的理解能力了。我基本上就是拒绝看待这些，我觉得这个太复杂，它中间的这种纠缠和互动实在是，呃，那个维维度太高
1: 。这可能就是这个呃一般的这样的一个观赏者和我们这个文学类专业的研究者或者理解者是不一样的。我们欣赏的都是那些非常复杂的。嗯甚至处于中间地带的，没有办法用黑白、好坏两分的这样的一个形象。我们觉得这样的形象其实更具有、更,更丰富更、更具有吸引力
0: 。确实是这样，我我只是说结合我自己这种浅显的理解啊，呃，有这样的一种感受。所以我呢就是觉得，哎呀，这法海赶紧被惩罚好了。就是你看人家是吧，这个这个呃，情投意合。何必呢？对不对？你非要从中插一杠子，尤其是刚才罗姐说这个问题，说我不带任何私心，我都是为了你好
1: 。那你要说脱离开作品就进入生活，呃，就是咱、嗯、咱们开玩笑啊。你假如说你有一个女儿，你这个女儿就去这个嫁给一个这个蛇精，你当然就成了法海的这个角色。你是去阻拦她，你还是去就是说你说行，你有你的自由去嫁给这个妖精吧。就是这个蛇精哈，他就,就每天可能到你家来喝完酒就变成蛇，在某种意义上，法海不光是法海，法海在某种意义上还是一种家长的这样的一个权威。当然以前我们是，对呃，一直是以子辈来反抗家长权威。当你变成了家长的时候，你是不是这个角度是要换一下？嗯
0: 对，就是说法海，它还是代表了这个父权
2: 。王老师的意思是我们不都是五四这个反抗青年，就是我们有一天也会变保守变老，我们也会就是身份置换、嗯，就是当你有了女儿要反抗你的时候，那可能你就成了法海了。哎
0: 呀，对刚才王姐的这个例子，我唯一能反驳的就是，也许这个蛇精这个形象，它就是它是一个喻体，它是一种比喻。如果真到了蛇精这个程度，那。我可能比法海还要法、嗯，但愿不要到蛇精那个程度，它只是有一点不一样
2: 。你知道蛇郎君的故事是很好的吗？哎、那个郎君在台湾的那个民间传说里边有蛇郎君，嗯，就是刚才王老师说的那个，啊、如果女儿嫁了一个蛇，真的有蛇郎君的传说。嗯
1: 而且是非常好的，哎、这个这个真不错。因为我一直看这个《聊斋》啊，完了《聊斋你》你毫无疑问，这个他是投射了这个这个男性的想象，在《聊斋》里面对对，美女都是花妖狐媚，他即便是个鬼美女，你也能接受。但是蛇这里恰恰就没有美女蛇，这里的蛇都是作为动物出现的，都是说有的是通人性的动物，有的是干脆不通人性，被人斩了，都是这样的形象
0: 。嗯嗯。是，那你看各种各样的演绎，到现在呢，尤其是今年出的那个动画片，大家也是褒贬不一啊
2: 。是说青蛇吗？今年出的《青蛇劫》。对、嗯
0: ，这中间就涉及了性别的转换。大家说，哎呀，你这最后白蛇是个男的，这好吧？那我们这个是吧，接受能力或者说是我们这个心态啊，已经放得很开了。我不知道二位有没有看那个电影，想
2: 看来着，没没链接。我想看看不了、嗯，因为我是作为研究的这个角度而进入的。对我感觉他为了那过审吧，就不能同性恋，所以他就把男把白蛇变成男的了，还是怎么样
0: ？国内现在我不知道他这个同性题材，嗯、呃，是不是有点过于泛滥，或者甚至是？就是过分的消费这个同性
2: 不，那个只是比如说饭圈的这种 CP 啊什么的都、就是同性，但是但是他真的要过审的话，你觉得是还是有问题的？可能问题大如大，我不太清楚，如果对呀、啊，如果他就做成一个清白二蛇这个女童的话，可能还是有问题的
1: 。嗯，不能谈太多的东西，因为现在很多就是比如说这个转世啊、鬼狐啊，这些都是不可以的
2: 。比如说这个《斗罗大陆》，就说它是一个很火的一个漫画，它做成真人的时候就没有这个转世这一说了，出来就是情节、啊。对对对，整个就去掉了，没有前身了。嗯对对对,对、嗯
0: 嗯。我不知道二位是什么感受，我倒觉得我反倒成为了一个唯物主义。随着时间的推移
2: ，我们在说传说哎，但<笑>但是呢
0: ，现有的已经过审的这些，我不知道啊，我可能是过于追求简单了吧。穿越呢，王老
2: 师穿越怎么样？李焕英。
0: 我们还做过一期关于穿越的呃直播节目。嗯、实际上，我对穿越这样的题材也是持明显的保留态度
2: ，不够唯物、呃、是吧？嗯，
0: 呃，就是它是跟什么有关呢？它跟多重宇宙、平行宇宙有关。多重宇宙、平行宇宙这个事情，实际上现在在科学界。它变成了什么？它变成了一种宗教。嗯，它不再是科学，因为它根本无法去验证，它反倒提供了一个很好的借口。所以我们经常说什么啊，脑洞不够，平行宇宙嘛。嗯，说不圆了，来一平行宇宙解决这个是什么？就是泛化和庸俗化。
2: 那科幻呢、这个
0: ？科幻更是这样了
2: 。但是科幻可能在国内也有很多尺度，
0: 尺度一直是存在的。<笑>我想王姐可能很知道这个，尤其是八十年代，你想叶永烈他们都是以前是写什么科幻？叶叶老师的那本名著我是看过两三遍，叫《小山之力》，《乒坛王牌冠军》。实际上，叶永烈先生人家以前是写科幻的，嗯，后来呢就不让写这些东西，你就就写报告文学了，这不唯
2: 物嘛？他、呃、需要，对对对
0: 。不过。科幻作为技术时代的或者技术社会的文学，实际上它是很好，它是一个很好的试炼场，是一个思想实验的很好的空间，没有问题。但是呢，它可能已经突破了这个界限了，它的功能角色没有扮演得很好。嗯
2: ，但是其实有相通的地方，就是、我觉得说民间传说啊和这个所谓这种 fantasy genre 就是这种啊、呃、神怪呀、啊、或者是科幻呐、啊。
0: 据说在这个科幻界和奇幻界，现在说的就是四个字，就是科奇不分。Fantasy science fiction。对,对，嗯，这是一个很重要的话题，但是我的感受是比较极端的。嗯，我
1: 表达一下我的，我不能太平说太多，但是我表达我的一个观念、嗯，我觉得文学，嗯，艺术就是越突破越好，它越多元越好。啊而不是限定的某个现实啊、嗯，什么物质？我讨厌这些限制。文学艺术的创作应该是没有边界的
2: 。现实之不可为，嗯、文学可以。是的，对。然
0: 而要突破啊，得先有点信。有时候我想啊，就是我们有时候搞一些创作也是这样。呃，有限制呢，你才知道往哪去突破、嗯如
2: 果没。这个也有道理，反
0: 倒还、嗯、还还还还不太好下、啊、这让我想
2: 到李安的导演，对对对，他都是有一种。克制，就是他是好像带着镣铐在跳舞，嗯、好像非常有张力
0: 。嗯、在文学领域，我没有太多的体会，我只是在其他一些个呃其他领域有一些感受吧，有一些小小的经验，就是。我自己在创造的时候，可能是刻意的给自己设置一些限制、嗯，这样反倒有利于创作。你
2: 自己设置的限制和强加的限制，可能不是一个，就是从是从创作者的这种主体性来说，可能是一个完全不同的体验。对，对对对对如果
1: 是外在的限制特别多了，你就没有主体性了，你发挥不了你的主体性。对
0: 。嗯、呃，就是我说的那种，我自己设置那个限这实际上是一种技术操
2: 作。嗯嗯，它是无伤大雅的吧,吧？你就是为了更顺畅吧？比如说你是一个程序员，你需要有一个框框
0: 。王姐刚才说的那个，呃，很形象，就是呃，也很精准，就是你的主体性就消失了。呵，大家有没有听到我们窗外的这个暴风雨
2: ？哇，嗯、快来了吧
1: ？<笑>
0: 已经快了，<笑>来的更猛
1: 烈吧？我怎么想到了那句“遇风而行、呃”，你会遇到一条蛇精。
0: <笑>确实，确实，那个这些妖怪在出现的时候都是呼风唤雨，是吧？驾雾腾云的那样的所以它的视
2: 觉性很很很重要
0: 。这个你看，我只能是说《新白娘子传奇》了，那个留给我的印象很深。那是一代人，就是、当他们在出现的时候，嗯，对，他是啊，要有一点。风起云涌的
2: 真不喜欢《新白娘子传奇》<笑>，我感觉也谈不上喜欢不喜欢，就是它是一个存在，就是、是你的一部分。嗯、对,对对对、嗯，就是你从小那个每个暑假，对
0: 。就是说的《新白娘子传奇》啊，我倒是跨过二十多年，小三十年，我倒是有一些奇怪的感受。就以前我不理解，我说这个电视剧你就好好演嘛，对不对？为什么说着说着就要唱起来了呢？这是音乐剧吗？让我会感觉过于肉麻啊，我我就会坐不住。看到那样的场景的时候，但是后来忽然我觉得好像应该是这样一种表达，或者是综合的表现，是怎么回事呢？是我看到一个一句话是《毛诗序》里面说：“的，说情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏之。咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之足之道。我一下子就明白，人家那个是有道理
1: ，这书里有。<笑>
0: 啊！你看，你看，你看
1: ，那个《新白娘子传奇》那个连歌带唱带舞，和你说的这个我还不是一回事但是他觉得这是情动于衷。哎，
0: 对我通过这种方式呢，我就觉得这个事情啊，他是可以理解的，我接受他了。特别是包括他的那个作曲是整个都是左宏元先生，那水平很高，这是一种可能性，我们可以去实现它。我也就跟自己和解。那你怎么理
1: 解京剧呢？在<笑>那、啊、说着说着就开唱。<笑>
0: 我一直就没有想过这个问题，一
1: 直没理解，一直没
2: 和解，
0: <笑>因为我一直认为京剧就是唱的，他说的是很少的，
2: 嗯，所以呢
0: ，好像这个比例是恰当。对他
2: 觉得电视剧可能和这个戏曲形式的这种、哎的，其实这个我觉得真的做了那个东亚的研究之后，真的很有启发，就是知道台湾它是从哪里来的，包括梳理那个日本的三部和韩国的三部。到了韩国的最后一步的时候，就开始这个武侠、神怪、恐怖、呃，爱情传奇全都混杂了。它就是有一点开启了这个香港和台湾七十年代的这个一个先河，可以这么说。所以台湾的那个七五年出了一个嘉玲主演的叫《白蛇大闹天宫》，一九七五年台湾版。那个嘉玲是一个京剧的演白蛇传的，在舞台上特别有名的。就是既能文又能武的这么一个京剧女演员，在她进入这个电影界之前，所以她那个版本里边就有非常多的神怪，还有无厘头，还有武侠，又有喜剧。也有一些宴请，嗯，对，所以那个我觉得台湾，它到了七五年的时候就已经有那个了。最后林青霞的版本是七八年嘛、嗯，那个据我看是有一点那个台港和韩国合拍的那个味道，是李汉祥主导，嗯、但是陈志华是他的这个执行导演的那个版本。这整个下来是和那个六二年的那个林代的，就是香港邵氏黄梅调的那个传统出来的，所以他那个就是你说一言不合就开唱的那种、嗯、那种风格，是那个整个是黄梅调的。但是那个黄梅调你又可以追到五十年代中国大陆的《天仙配、啊》呀，然后什么《女驸马》呀。那些啊，所以这整个就是一个跨越了大陆、香港、台湾、日本、韩国，然后结晶于九二年的台湾电视连续剧的这么一个、啊、一个东西、嗯。所以你可以看到它有很多的脉络，嗯、对里边这个戏曲的传统很强的，但是那个黄梅调是比黄梅戏要柔和的，是不是真正的在唱戏、嗯，它就是有点像音乐剧。你说的、嗯、就是是
0: 是，中间差点插曲是,是,是很难理解，对，但是。长大了之后觉得他是有这个历史渊源，
2: 嗯，包括那个小戏骨，二零一六年的那个，完全就是从那个出来的，的对,
0: 对对对,对嗯，小戏骨那个演得非常好，
2: 就是戏曲的那个训练来的，然后再再通俗化一些，对，跟那个九二年的做法是类似的，嗯，代入感也很强
0: 。我说到这儿啊，就是小戏骨演的那个《红楼梦》第一集最后那个十秒钟，宝钗看林黛玉。和贾宝玉那个眼神儿简直绝了，那一眼望过去，什么都在那一个眼神里。王姐对这个这种连唱带跳带说的这种，特别是表现在我们的通俗作品当中，你,你是怎么看这个事
1: 情？我刚还是刚才我那个观点，我对所有的这样的一些这个生怕没有创新，使劲创新的这个东西是特别欢迎的，嗯、特别能接受的。而且我就觉得像港台那样一些地方呢，就是说他就是就跟原先的上海一样。我们看这个罗老师那书也谈到了民国时期的上海，就是说他把所有的吸引眼球的这个因素。无论是唱、舞、打，还是各种因素，都集中在一块儿。它目的就是为了这个吸引住观众，也也产生一种突破感。如果在中国的这样的一个这个传统的，嗯、比如说传统的京剧当中，很难呈现了。就是我是觉得有很多特别能够吸引眼球，也让人这个心头一震，就是让人眼前一亮的这些，几乎都是从港台来的，有得天独厚的这样的一个创新的这样的一个环境。嗯我是，但您是在说八九十年代，还是
2: 目前还是这种情况？嗯
1: ，目前恐怕是差一点。我是觉得从开放八九十年代以来，一直我是觉得大陆在从香港台那边在吸取这样的一个创新性的一个营养或者一种灵感。嗯
2: 嗯，那那个我曾小敏他们那个粤剧。四地全景声《白蛇传·情》，七月二十三号上演的，广东粤剧，嗯嗯,嗯,嗯，
0: 我看了广告
2: ，超级震撼。但是我看了他一个访谈，刚才您说的那个，就说很多东西，比如说舞台上能呈现的，嗯、但是电影就没法呈现，比如说他踢那个所有人，就是包围他的时候。就是水斗的时候，他不是京剧里边也有嘛？就是要把那些枪都踢走啊。嗯、中间的那个白蛇的形象，他后来就改了，改成了什么别的操作方式。这个视觉上的效果，让他尽量的达到那种踢枪的那种效果
0: 。我对这个武侠的角色武打的这个成分呢，还是比较在意。比如我们提到反抗，我们提到要突破他的界限，武力应该是一种简单粗暴的，但是有效的方式吧。
2: 嗯，包括刚才王老师我们说那个踢枪啊什么，就是在舞台上的一些最直观的呈现，也都是这个白蛇呀、啊、青蛇呀、啊、水斗啊，包括这个雄黄镇，其实在上海的时候是一出名戏了。就是这个稻草，就是我们书里边有，就是哪些哪些是名角就是专门演这个《雄黄镇》的，呃，包括这什么粉菊花呀，有好多当时出名的这个专门就是以这个呃演这些武戏呃为主的一些名角但是除了这个戏剧舞台以外、嗯，当然就是电影啊，各种的这个视觉的。影视里边也非常重要。刚才我说到的这个韩国的那个第三个，呃， 1 9 6 9年的一个电影，申相玉导演的，我印象特别深，因为它里边有非常多的这种雷雷射，就是有一些神怪的这个，比如说白蛇又吐什么了，然后法海又用金波给接住什么的，就是我印象特别深的、嗯、有那种斗法当中的一些武侠和这个神怪，包括当时的。特技等等的这些。特效的这样的一些结合是是很重要的，
1: 因为在,在这个京剧舞台上，这个武打是一个高潮的情节，就是说在下面看戏的，呃，喜欢听唱的是一部分，在喜欢看打的是另外一部分。因为一开打之后吧，就特别热的，特别的这个这个昂扬，打也是这个显示演员基本功的特别重要的一个方式。所以这个我没太注重这样的一个武打，嗯、我是觉得在一个京剧舞台上，如果呈现一部大戏，它肯定要。开打的这个场面，我们把它当做一个特别重要的这样的一个白蛇的一个情节。我认为这是京剧舞台加上去的，比如像青蛇那样的外在的这个武打，我觉得不重要。我觉得最吸引人的是内心的情与理的这个纠结，或者是情与欲的这样的一个纠结。我觉得这是才真正吸引人的。它即便没有武打，你看青蛇、看法海、看那种这个内心世界的这样的一个展示，我觉得也是很迷人的。加上武打。它是一个流行元素，在京剧舞台上也是一个必要的元素，不加也没关系，因为在很多这个京剧舞台上，呃，情绪的用唱和这个唱念这个做来表达这个情绪已经足够了。你看《何伯》那人没有武打。啊，但是也很吸但是您明显是看文戏那一波的。呃，对对对，
2: <笑>还有一波是看武戏的对，对不对？
1: 对所以一般到了武戏那个就过去了。那
2: 个、<笑>一般吸引那个外国游客的都是武戏。对。<笑>所以我，我其实这不是一个一个笑话，就是、说他在跨越文化的时候，也许武打反而是一个更就是更直接的一种身体的表现的的，他跨越了文字的这种限制。因为比如说，你看字幕，因为我们在国外看很多这个中国的戏嘛，跟国外的朋友们一起看，比如说《青蛇》《白蛇》程派的那个。白娘子、张火丁的这个白蛇我也看，就是都是在国外看嘛。然后那个田静心的青蛇也看嘛，所以是还是还是有他的直观的一种一种感染力的。但是我刚才想说的不是这个，我想说的是和特技和这个，比如说这个《白蛇传说》二零一一年的李连杰演法海的那个版本，这个武打特别，戏份特别多，还加了不少。就是加了那个红衣的那个角色，然后还加了文章的那个角色，就里边武打的成分特别多，但是跟特效也有关系，包括这个最新的粤剧，就是广东粤剧，这个里边也有很多。就是刚才我说他不能踢枪，但是用了别的这种啊、呃、武打的方式。我觉得这个它有自己的传统，比如说香港武打电影的传统对对对，和这个国外对这个中国功夫或者中国的这种所谓武侠的一种传统，这个侠的传统，对我觉得还是还是很有啊，怎么说？这种东西方对他者的想象，引用这个伊伊维德老师，嗯，是的，<笑>对是这样，他有更有一种、嗯、怎么说？尤其在这个侠的方面，就他不只是这个空腹，就是空手道的那种。比如说，你看这个、呃、李小龙和这个卧虎藏龙的区别，对吧？他可能会有更多的对中国文化的这种山水之间，就是水墨画一样的这种诗意的想象。而不只是这种莽夫之勇的那种武打的想象，是
1: 的，哎、还是可以很有
2: 文化蕴含的。对对
1: 对,对，我罗老师说这个我明白了，嗯、因为这个留学生来了，大凡在中国，比如说在来吉林大学，领他们去看戏的话，就看《大闹天宫》。嗯，就你看唱，他也看不懂啊，嗯、他也没没兴趣啊，所以我觉得这个如果一个片就是以白蛇为主，嗯、<笑>他如果想走向世界的话，确实得加很多很多的中国元素。你要以我来看，嗯、我看过一个白蛇，白蛇他把河波那一段唱给拿下去了，我说这什么玩意儿，我都不看。哎，这么精彩的一段唱，嗯、您是就对对，您是看看文戏那一波的、嗯，这么精彩的一段唱他给拿下去了，那还有什么意思啊？是不是？
2: 但是您说中国元素又让我想起五八。年的日本动画片，它到了美国之后变成了《熊猫和神奇的蛇》，然后里边加了很多中国元素，有大熊猫，有小熊猫，有很多这个室内的设置、嗯、全是中国的红木家具，然后、嗯、各种中国元素，嗯，对对对，嗯、白蛇拉二胡，对
0: ，哎呀，这这个是什么？这就是。金刚葫芦妹大战变形金刚、嗯，但
2: 是那个很优美啊！如果你去看它的话，它是影响了、嗯、影响了宫崎骏一代日本动画导演的非常优美的一个东西。它整个做的像一个水墨画或者是这个水彩画那种柳枝。垂柳和这个整个的造型，白蛇非常符合这，尤其中国人的审美想象。我觉得带一朵花然后它的这种衣服、嗯，中式的这个非常漂亮，嗯、是所以它也也有它的可取之处。可能
0: ，嗯，这样的融合，或者说是粗鲁一点说，就是大杂烩。那不
1: 是，这涉及到你所说的文化创新还是跨越的问题。这不是大杂烩
0: 。呃，如果能做到妥帖，它内内在这个逻辑还是顺畅的。他就合适，所以咱们还是最后还是谈一谈这个所谓的跨文化。我这地方提到跨文化呀、啊，嗯、呃，是上次看了罗老师转发的呃一篇呃就是微信文章，嗯，上面提到就是这个跨文化研究啊，实际上是没记住，因为他到最后的结论呢，我始终没有能够理解，我也很难去复述他。不过我还是想提出这个问题，就是当我们提到跨文化研究或者说跨文化的这样的交流的时候，是什么意思？什么是跨文化呀？我感觉这是一个很大的问,的问题，这是一个非常
2: 大的问题。谁有这个权利来说这是很好的，这是妥帖的、嗯，或者来说这个是很糟糕的，这是一个大杂烩。然后大杂烩又有什么不好吗
0: ？不知道这个还是对，这好像有一种价值
2: 判断。
0: 这个、有大有大有价值判断、嗯，至少我是去价值判
2: 断。我几乎不做价值判断
0: 。<笑>我能理解
1: 。我是觉得，呃，你你你可能对于跨文化。假如说一个文本，呃，一个词语跨文化之后，你觉得它变形了，你觉得它变成另外一个东西，跟原形、跟原先的不、跟原文化的不一样，你觉得接受不了。但是跨文化本身必须要变形。就像你，你翻译李白的诗，你不可能原封不动地把李白的这个翻译过去，还是原汁原味。那除非你让李白活了，去去拿英文做一首诗，对吧？就是跨文化的旅行，<笑>跨语际的旅行，它就是有这样的一个，呃，有意的误读或者无意的误读，它必然是这样的，因为它到了另外一个文化里、啊，另一种语言，对吧
0: 、哦？你看，这可能就是我们常说的所谓必要的丧失吧
1: 。他还获得呢
2: 。
0: 还是他还会，对对更是有获得、嗯，肯定是有获得。除
2: 了这个丧尸，对 Lost in Translation， 还有 Found， 对 In Translation 对。对，但是这还不只是语言的问题，嗯、对,吧
1: 对吧？对，文本就是所、嗯就是、我们说的是大文本，包括你呀一个戏曲过去、嗯，一个这个小说过去，都是一样的。我印象特别深的
2: ，我经常说的一个就是说，我看那个 Zimberman 的《白蛇》是英文的，在乌镇看，它是闭幕戏。然后田沁鑫的《青蛇》是中文的，它是开幕戏，就是我整个戏剧节都看完了那年，整个看完了之后，觉得这个英文的这个版本更让人就是感触深刻。
0: 嗯
2: ，而且我感觉我周围的观众都是这样的感觉，对，虽然他们可能很多要看字幕，嗯、对，所以这个并不是说就是跨越了一个语言之后，它真的就变异了，成了什么不好的东西，嗯、或者是成了什么怪异的东西。白蛇整个就是这个，如果我们对这个不能接受的话，我们也不要谈什么白蛇了。我觉得，对对它，它本身的就是一个这么一个比喻而已，它就是一个异类啊，对对,对啊，它就是跟我们不一样啊，它可能就是我们不能接受的这么一个很恐怖的形象。刚才最开篇的时候说到的这种我们生理上的这种反应，对蛇的恐惧，我觉得还是。嗯包容，对，然后他真的能够情感上打动你的时候，你已经忘了他是中文还是英文，还是呃情节上有什么出入
1: 等等。而且我们谈的这个主题就是世界的白蛇，而不是说中国的白蛇。它既然由中国走向的世界，它就是一个多种多样的、五彩纷呈的这样的一个存在。我们不是,是不是必须强迫你接受它，我们很乐于接受这样的一个状态
0: 。就先入为主这个事情，在各个方面似乎都是。也可以说它是一道栅栏，也可以说它是一个
2: 门，嗯，很难说，嗯，每个人都有人，嗯，虽然我们标榜这个要包容，或者但是每个人都有隐形的或者有形的或者无形的一种一种好恶、嗯，说的好听，听有的时候操作起来不是那么容易，是
0: 的，对嗯、我就粗糙一点，毕竟我不是做这方面研究嘛，我就是一个普通的观众，那我就简单。但如果说有一天我的审美需要、我的娱乐需要不够用的时候，靠这个东西不满足我的时候，那我可能自己就会主动去放开它
2: 。对，也许有的时候就是美，你就已经忘了那那个你的自己的好恶了，你可能被它诱惑了，就它就是一个很美的东西。也许是的，对，你就忘了你你就是讨厌法海了，或者是怎么样
0: ？我在等待这样一个法海出现。同样，对于我来说，青蛇白蛇这个传说的启蒙。实际上是那个电视剧
2: ，嗯，对，这个影响非常大，所以它是一个现代的经典，就是它完全是一个再创造出来的一个经典，就是根本不是到什么冯梦龙啊、嗯、或者是什么什么，一六二四年，<笑>对，所以这个是一个很有趣的现象，完全是台湾这个电视连续剧弄的这个家喻户晓的这么一个一个现代的传奇，
0: 嗯，是的，所以这个起点不一样，这个出发点不一样啊。他就决定了这，这这这个近路很不一样。对于我们这一代人来说，可能事实就是如此。但是借着《世界的白蛇》的出版，我特别期待中文版早点出版。看英文版肯定会比较吃力，
1: 我们也都特别这实话实说，嗯
2: ，不会太快。嗯
0: ，所以通过咱们这个节目，实际上今天已经谈到了书中很多的思路，或者说它的内涵、它的外延，我们还是触及了一些。